0: Bom dia! Hoje é 20 de outubro de 2023. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. O PSOL acaba de realizar seu oitavo congresso e eleger uma nova presidente nacional. Ela se chama Paula Coradi. A partir de agora, todos os três principais partidos da esquerda brasileira, além do PSOL, também o PT e o PCdoB, passam a ser presididos por mulheres. Paula Corade é graduada em História e professora licenciada da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo. Filiada ao PSOL desde 2009, foi secretária de Movimentos Sociais e de Organização do Partido antes de assumir sua atual função de presidenta do partido, que exercerá até 2026. Daqui a pouco vamos ouvir a nova presidenta do PSOL. Fiquem conosco. Bom dia, Paula. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Muito bom dia, Breno, e a todas as pessoas que nos assistem. Quero agradecer imensamente o convite.
0: Paula, quando começou a tua história de militância?
1: Eu comecei militando no movimento estudantil da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Em 2006, eu me formei e me filiei a um partido político, que foi o PSOL. Então, o PSOL foi o meu único partido, e eu sou a primeira presidenta nacional do PSOL que nunca foi do PT, concluí uma transição aí de bastante tempo. Então, eu me filiei diretamente ao PSOL, aí entrei no movimento sindical, em 2017 é, entrei na executiva nacional do PSOL e construí é, a nossa gestão aí muito vitoriosa ao lado do nosso ex-queridíssimo ex-presidente, Juliano Medeiros.
0: Você está com quantos anos?
1: 38.
0: 38, uma capixaba, 38 anos. E você e... começou a sua atividade militante no movimento estudantil?
1: Isso. É, eu comecei no movimento estudantil e eu participei bastante do movimento estudantil de história, que era, a gente brinca, gloriosa femé. Então... É, eu gostava eu participava bastante das atividades do centro acadêmico de história da Ufes e também do DCE da Ufes mas aí foi já quase no final da minha graduação eu sempre gostava mais dessa coisa de militar mais perto ali das pessoas então eu gostava muito de ser do centro acadêmico e construir um movimento estudantil a partir disso
0: Bom, você já disse que é a primeira presidente do PSOL que não foi do PT. Então, eu te emendo uma pergunta. Por que você escolheu se filiar ao PSOL e não a um outro partido de esquerda, incluindo o próprio PT? É,
1: eu peguei já a época em que o governo Lula estava é, no seu segundo mandato, quando entrei no movimento estudantil, e é, como uma boa jovem, eu achava que a gente deveria ser mais radical, que deveria ter mais... É, conquistas sociais, eu achava que o governo Lula poderia, naquele momento, avançar um pouquinho mais e, por isso, é, eu me identifiquei mais com o PSOL. E também por conta, né, do, no, no meu estado, o, no movimento estudantil, o, o grupo nosso chamado Contraponto, que era ligado ao PSOL, era muito forte, era muito expressivo e isso também ajudou com que a minha escolha fosse entrar ao pessoal
0: E de qual a qual corrente interna do pessoal você se vinculou e se vincula até hoje?
1: Eu me vinculei inicialmente à Ação Popular Socialista, que é a antiga força socialista dentro do PT, depois eu fui para... depois foi...
0: Que tem como sua expressão mais histórica o deputado Ivan Valente.
1: Exato, o Ivan Valente, Edmilson Rodrigues, também em Belém. E depois, é, nós sofremos um, uma cisão em 2013, 2012. Aí, assim, para mim, eu continuei na PS. A gente ficou brigando aí pelos nomes durante uns 10 anos. E aí a gente fundou a Primavera Socialista, que é, vem dessa mesma tradição, reivindicamos essa mesma tradição, que é do Ivan, do, da Lívia Duarte, que é nossa deputada lá em Belém, do Edmilson e do Juliano Medeiros.
0: E como é que seu nome foi construído para presidir o PSOL? Você mesma se candidatou ou foi uma opção que te colocaram?
1: Não, tem a ver com uma discussão interna que nós fizemos dentro da nossa tendência chamada Primavera Socialista, nós somos a maior tendência do PSOL e caberia a nós indicar a próxima presidência, então... É, eu, como eu estive na construção do pessoal muito de perto desde 2017, a nossa tendência compreendeu que o meu nome era, o que tava, é, era a pessoa que estava melhor preparada para assumir essa responsabilidade de que é assumir a presidência de um partido como o pessoal hoje, com o tamanho que tem. E, a partir disso, nós fomos construindo o meu nome com as demais forças políticas que compõem o nosso campo.
0: No oitavo congresso do PSOL, como ficou a correlação de forças entre as tendências? Para o nosso público poder acompanhar. Porque eu entrevistei o Juliano Medeiros uhum. antes do congresso, ainda não estava 100% consolidado o quadro de forças. Agora, uhum. depois do congresso, eu queria saber como que ficou a correlação entre as tendências internas, os blocos.
1: É, exist existiram dois grandes blocos, o primeiro foi vitorioso, com uma vitória inédita dentro do partido, nós alcançamos 67%. Acho que quando você entrevistou o Juliano ainda existia uma dúvida se seria 65% ou ultrapassaria. Então nós ultrapassamos e alcançamos 67%, que é o campo que se chama pessoal de todas as lutas que tem o campo que a gente chama Campo Semente, que aí é o, é o campo da Talíria Petrone, do Tarcísio Mota, do Valério Arcari, e o pessoal de todas as lutas, é, que tem o Boulos, o Edmilson, o Ivan, a Sônia Guajajara, a Célia Chacriabá, a Luciene Cavalcante, o Pastor Henrique Vieira, a Érica Hilton, é, Chico Alencar e o... É, acho que eu falei todo mundo, o Pastor Henrique Vieira. Então, assim, mais da metade da bancada está conosco e o Guilherme Boulos, claro, né?
0: Então, este bloco teve 67%. Este né? bloco
1: teve
0: 67%. E o outro bloco minoritário é, é, é
1: composto por quem? É composto pelos companheiros do mês, que aí representado pela Sâmia, pela Fernanda, Luciana Genro. É, principalmente por esses, por esses quadros aí, Roberto Robaina, né? o mês é, o, é o, a grande tendência do, do, do bloco de oposição.
0: Que fez, esse bloco de oposição fez, por cálculo, é,
1: de 33%. É, isso. 32%, assim, porque chega, dá umas quebrinhas, não chega a
0: 33%. Entendi. Agora, e quais foram, no Congresso do PSOL, os principais pontos de divergência? Entre os dois blocos?
1: Então, o principal ponto foi a localização do pessoal diante do governo Lula, que é uma. Já era uma, uma divergência que se arrasta dentro do partido há muitos anos, mas que agora ganhou contornos muito relevantes por conta é, de estarmos numa conjuntura muito diferente do que foram os governos anteriores do PT, de termos uma extrema-direita organizada. De, de ter uma extrema-direita mobilizada, né, que perpetrou aqueles atos bárbaros no dia 8 de janeiro. E a grande discussão foi, diante desse cenário, onde o pessoal deve se localizar. E por 67%, nós decidimos que o pessoal deve permanecer na base do governo Lula e deve fortalecer para que o governo dê certo, para que a gente consiga, junto com o governo, diminuir o poder da extrema-direita hoje, que é bem relevante. Né? Dentro do Congresso Nacional, eles têm um, uma relevância política e nós queremos tirar essa relevância deles. Então, a gente acredita que, para isso, é dentro do governo Lula que nós precisamos é, tá devemos estar na base do governo. E o outro, o bloco de oposição, acha que nós devemos sair do governo e permanecer como... Uma força independente, né? nem de um lado nem de outro, ou, entendeu? Então, acho que essa essa foi uma posição bem minoritária dentro do partido, até porque dentro dos 32% do bloco de oposição, tem uma parte aí que é, defende a nossa política. Então, foi uma vitória ainda mais expressiva.
0: Não, essa parte eu não entendi. Um, tem gente dentro do, do bloco minoritário que Isso. defende a política do bloco majoritário?
1: Tem, porque tem é, na hora de decidir a chapa também tem algumas questões de estrutura que estão colocadas e uma, um, uma das teses que compõem o bloco de oposição defende abertamente que nós devemos estar no governo.
0: ah Perfeito, entendi. Essa contabilidade 67, 33 ou 32... É na eleição da presidência que se é. verificou. Não Isso. necessariamente em todas as teses polêmicas.
1: Não. A única, a única questão que é, assim, é, unânime é o enfrentamento à extrema-direita, mas quando pega todas as teses, a adesão de que a política que nós temos que ser base do governo Lula ela é maior do que 67. Ela chega e passa dos 70.
0: Ah, entendi. Agora eu entendi. Paula, eu não tenho como não te perguntar. Repercutiu muito, depois do Congresso do PSOL, uma cena de conflito físico no Congresso. O que, que foi aquilo? O, que, que, foi provo... o que, que provocou aquela situação? O que, que saiu do controle para ter aquele episódio que certamente desgasta um pouco o próprio Congresso?
1: É, foi uma cena muito lamentável. É, nós... Nós temos muitos debates muito intensos no partido já ao longo dos nossos 18 anos, mas é, de fato foi uma primeira vez que ultrapassou todos os limites e que é uma discussão que era uma discussão muito acalorada, ultrapassou totalmente os, os limites. A gente estava fazendo uma discussão é, sobre organização partidária. E começou um bate-boca que se transformou numa briga que tomou contornos lamentáveis. E os dois envolvidos em conflitos físicos, né? Que nós identificamos nas imagens, estão encaminhados, devidamente encaminhados, para a Comissão de Ética do partido. E ali na Comissão de Ética vai se tomar uma decisão sobre o que fazer sobre essas duas pessoas.
0: Entendi, mas... Você é, ainda não está claro quem começou, como começou, seja, vocês abriram uma, uma sindicância, uma investigação interna, seja, não sei o nome que vocês dão, é isso?
1: Isso, é, é, quando acontece esse tipo de situação, ou algo que nós julgamos ferir a ética socialista dentro do partido, a gente coloca a pessoa nessa comissão de ética que é onde a gente coloca os casos de pessoas que promovem atos que nós não consideramos adequados dentro do ambiente partidário. Essa comissão é composta de sete pessoas que não compõem nenhum cargo de direção em nenhum lugar e elas é, tomam, fazem um relatório, então tem o direito à defesa, aquela coisa toda, e ela define a punição aí para esses casos.
0: Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Essa, essa, esse, essas polêmicas no Congresso do PSOL, a eleição da nova direção, a composição desse bloco majoritário, há riscos de divisão no PSOL?
1: Eu não acredito nisso. Eu... É... Não, não acredito. Acho que a gente já teve diver... Nós já tivemos é, divergências muito maiores dentro do partido. É, por questões muito mais, muito mais sérias e relevantes e, no final das contas, a gente saía unificado porque nós temos um horizonte aí de enfrentamento à extrema-direita que unifica todo o partido em torno dessa, dessa bandeira política.
0: Temos aqui uma pergunta de um espectador nosso, Bruno Ribeiro, que contribuiu com o Superchat. Agradeço ao Bruno. A luta ideológica contra a extrema-direita é a principal batalha da luta de classes do nosso tempo? Como o PSOL deve se situar na luta ideológica?
1: Obrigada aí pela pergunta, Bruno. É, com certeza, o enfrentamento à extrema-direita é a principal batalha dos nossos, do nosso tempo. Até porque não é uma batalha que está se dando só no marco da nossa sociedade, da sociedade brasileira, mas... Infelizmente, a extrema-direita é um fenômeno mundial, não é um fenômeno que acontece só aqui no Brasil. A gente vê na Argentina um candidato que diz falar com o próprio cachorro, que é o Javier Milei, um cachorro morto, de, pode ganhar as eleições na Argentina, declaradamente de extrema-direita. Então, existe uma, uma, uma articulação muito forte e vai ser o principal enfrentamento e o pessoal deve ser o partido número um contra a extrema direita. Nós devemos é, voltar todas as nossas forças, toda a nossa tática política para enfrentar a extrema direita no Brasil e no mundo, porque não é um fenômeno só. É, infelizmente, não é um fenômeno só no Brasil, mas ele se ele se espalha aí pela Europa, pelos pelos adeptos da xenofobia aberta. Então, assim, é um, uma crise civilizatória e que a gente precisa enfrentar.
0: Paula, qual é a sua avaliação sobre esses primeiros 10 meses do governo Lula, com quase 25% do mandato já percorrido?
1: Bem, acho que é, o governo Lula tomou posições muito importantes nesse período. É a questão Yanomami, eu, eu acredito que ela seja muito simbólica, que foi um dos primeiros passos do governo porque foi o reflexo do que seria, do que poderia ser se Bolsonaro tivesse ganhado as eleições. Então, eu acredito que o governo Lula é, tenha retomado programas muito importantes, como Minha Casa Minha Vida, aumentou o valor das bolsas de estudo, é, também voltou com Bolsa Família é, com valor de R$ reais. Então, uma série de medidas de combate à desigualdade foram implementadas, a reforma tributária é uma reforma muito importante para trazer a justiça social em relação à contribuição de impostos. Então, nos marcos gerais, a gente tem uma avaliação positiva, mas também achamos que o Arthur Lira, aí, junto com o Centrão, tem tomado posições muito ruins de tentativa de sequestro da agenda política do governo. Então eu acredito que esse vai ser um enfrentamento que nós vamos precisar, é, precisar bancar e bater de frente, porque o Arthur Lira ele não pode colocar em pauta o que ele bem acha ou que, o que ele acha que é melhor para constranger o governo, constranger o STF, porque existe um programa que foi eleito nas urnas e não é o programa que ele tem colocado em votação nos últimos meses aí no Congresso Nacional, e vou dar o exemplo aí do marco temporal. Né? Foi uma clara tentativa de constrangimento e provocação ao governo, ao STF. E que eu acredito que hoje, o né, último dia para o governo Lula vetar, eu tenho certeza que o Lula vai vetar integralmente o marco temporal.
0: Isso é uma torcida ou uma informação?
1: É uma torcida, a partir de uma avaliação do governo até agora. Eu acredito que o Lula irá vetar integralmente esse projeto, acho que ele não contribui nada para o Brasil, coloca os povos indígenas sobre um risco enorme e tem uma série de outros instrumentos que foram é, introduzidos nesse, nesse PL que são muito perigosos, que flexibiliza, por exemplo, a mineração em terras indígenas. Então, acho que não tem nada que a gente possa aproveitar dele. Eu espero que se vete integralmente, pela coerência do governo.
0: Qual é o modelo de participação do PSOL na, na base do governo? É, por exemplo, Sônia Guajajara, ela é ministra dos povos originários e ela é militante do PSOL. Ela representa o PSOL no governo?
1: Com certeza. Ela tem nossa total confiança e nós temos uma avaliação muito positiva do trabalho dela. Ela é uma pessoa, é uma ministra que vem desempenhando um trabalho muito importante e que pegou o Ministério do Zero, está estruturando o ministério todinho, e em nove meses ela fez uma, já, já demarcou seis territórios indígenas, vai ter mais outros aí que po possam vir a serem demarcados também, e ela é uma, é uma, uma figura muito representativa dentro do movimento indígena também, que contribui para que haja esse grande sucesso aí no Ministério dos Povos Indígenas. Então, ela tem nossa total confiança e nós reivindicamos todo, todo o trabalho dela é, enquanto partidário também. A gente acha que ela tem feito um, um esforço e um trabalho muito significativo.
0: Fala, vocês integram, repito mais uma vez, a base do governo. É de se supor que partidos que integram a base do governo devam votar com o governo todo o tempo. É, seria esse, vamos dizer, o código normal das alianças de governo. Mas o PSOL, às vezes, não vota com o governo. Por exemplo, é, no marco fiscal, não votou com o governo. Como é essa relação? o PSOL é, é, faz, Esse jogo é combinado, que o PSOL pode votar separado do governo mesmo estando
1: no governo? Não, com certeza, o pessoal vota 80% a favor do governo, o que mostra que realmente nós somos da base do governo, nós estamos, é, somos, votamos a maioria dos projetos com o governo, mas também, em relação especificamente ao marco fiscal, a gente fez um debate na bancada, nós fizemos um debate e chegamos à conclusão de que o marco fiscal é, elaborado ali pelo Fernando Haddad estava muito limitado e não era suficiente para garantir os investimentos públicos que serão necessários para reconstruir o Brasil né, pós-Bolsonaro. Então, nós chegamos a essa conclusão e votamos contra, é, avisamos com antecedência porque ser da base do governo não significa também que nós é um adesismo completo é, ao governo. Né? Então, é, eu acho que divergir faz parte é, da política geral e não vejo uma contradição da gente em alguns momentos achar que não é o melhor caminho e tomar uma posição política é, diferente.
0: O PSOL consegue, com essa orientação que predomina no partido, é, garantir que a bancada do PSOL na Câmara, unitariamente, funcione a partir dessa orientação, porque eu sei que há uma diferença entre a correlação de forças na bancada e a correlação de forças do partido. Uhum. Você trocou que é 67% para a maioria, 33%, 32%, 33% para a minoria, mas na bancada a situação é diferente, né?
1: É, a bancada é, tem uma dinâmica própria, mas essa discussão também ela não é nova, né? ela é uma discussão que já se arrasta desde dezembro do ano passado, então a polêmica persistiu durante esses nove meses de gestão do governo Lula, e ainda assim a nossa bancada tem votado de forma unitária em praticamente todos os projetos. E além disso, é, a maior parte da bancada, a maioria da bancada, é, os dez deputados da bancada compõem a, compõem a, a nossa política, né? ajudaram a construir, assinaram as teses do campo do pessoal de todas as lutas. Então, é uma política que realmente tem uma ampla adesão, não só no partido, mas também dentro da nossa bancada. A
0: bancada também majoritariamente se vincula à maioria do pessoal. É a mesma correlação, mais ou menos? É. Eu que era diferente, ou seja, que na que na bancada a minoria que tem 32%, 33% estrutura do partido, que na bancada ela tivesse assim, quase 50% da bancada, não é assim?
1: Não, é, a maior parte da bancada tem construído a nossa política e a maioria também acredita que devemos continuar na base do governo Lula.
0: Ah, perfeito. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Para vocês, bom, vocês estão já há alguns anos com uma política de aliança com o PT. O PSOL nasce de uma ruptura do PT uhum. e, pelo menos desde 2016, foi se construindo uma aliança com o PT e agora o PSOL participa de um governo liderado pelo PT. Essa aliança com o PT ela é uma aliança provisória, diz respeito apenas a esse momento político de enfrentar a extrema-direita? Ou você acha que essa é uma aliança que poderia ser estratégica, no sentido de construir uma frente de esquerda que possa, digamos, hegemonizar a disputa política no país?
1: Bem, a gente fez essa aliança muito com base no que era conjuntura naquele momento, em 2016. Quando eu me filiei ao pessoal, a conjuntura política era completamente diferente do que ela é hoje, e nós é, percebemos as mudanças que vinham em curso em 2015 já nos nossos, nos nossos documentos. Como eu sou historiadora, é sempre bom quando a gente documenta as coisas, né porque ele fica comprovado. É, dentro da nossa documentação já tinha colocado o é, um debate de um processo da reorganização da esquerda no Brasil, que ela estava em curso e que nós deveríamos nos preparar para ela. Então, a partir disso, nós tomamos algumas medidas, como abrimos o pessoal para os movimentos sociais, que veio a entrada aí do Guilherme Boulos e do MTST, da Sônia Guajajara, junto com a PIB, além de também o pessoal ter tido a capacidade de se conectar com novos movimentos que, que estavam também em curso, como o movimento feminista, antirracista, LGBT, o movimento indígena. Então, isso fez com que a gente... É, se abrisse para os movimentos sociais, que a gente tomasse uma nova posição. Isso mudou profundamente o pessoal e também fez com que a gente percebesse o que estava mudando naquele momento. Só que a gente, é, com sinceridade, não esperava, não esperávamos que a Dilma tomaria um golpe, de que o Temer seria conduzido para uma das maiores sequestros da da República, né, com uma pauta totalmente diferente, um ultraliberal, e que culminaria aí na eleição do Bolsonaro, que interditou esse processo de reorganização. Nós temos uma visão de que o processo de reorganização da esquerda ele vai ser necessário, ele é importante, mas enquanto existir uma extrema-direita com a força social e política que ela tem hoje, nosso processo sofre imensas dificuldades. E por isso é necessário que a gente... É, é, diminua o poder da extrema direita, de que a gente supere a extrema direita no Brasil para ir pensar o nosso processo de reorganização de forma mais ampla. Então, para nós nesse momento é muito importante estar tá com é, criar frentes amplas para que é, a gente derrote de vez a extrema direita e a partir disso acredito que vai se abrir um novo processo e aí a gente discute o um novo processo. Mas
0: <risos> Temos outra pergunta de um espectador nosso, Alberto Alves, que também contribui aqui com o Superjet. Podemos concluir que o crescimento da direita se deve ao fracasso da esquerda em comunicar suas teses socialistas?
1: Bem, eu acredito que se deve principalmente ao fracasso do neoliberalismo. O neoliberalismo fracassou em tudo que ele prometeu de dar uma qualidade de vida melhor, vai diminuir o Estado, as pessoas vão ter acesso a, aos serviços de forma mais eficiente, e não entregou nada do que prometeu. Então, eu acredito que a extrema-direita seja fruto desse processo, e é claro também que não tem como a gente, é, um, países que estavam aí com governos de sociais democracias, na Europa que no Brasil tínhamos o governo é, Dilma e Dilma principalmente é claro que é, quando os nossos governos também não dão as respostas geram frustrações mas para nós a extrema direita ela é fruto de um processo de uma crise brutal que houve em 2008 que foi uma crise muito profunda do capitalismo de um processo de acumulação do capital financeiro também que empobreceu muito e muito as pessoas e gerou uma frustração enorme do que as pro, do, das promessas daí do liberalismo, do neoliberalismo, que acabaram gerando é, é, esse, essa extrema direita aí no mundo. Já vimos algo similar já nos anos 20 acontecendo, né? Então, quando, quando se gera uma expectativa e há uma frustração muito grande, esse, surge todo tipo de coisa, né? Então, dos piores, aos piores ainda, né? Então. É...
0: Outro... Perdão, não queria interromper.
1: Não, pode falar.
0: Não, nós temos outra pergunta de um espectador nosso, senhor Eleanderson, Eleandre... Ele também contribuiu com Superchat. Você acha que o golpe contra a presidenta Dilma foi o início de um golpe contra o modelo presidencialista? É muito
1: interessante. É interessante, porque primeiro que o golpe contra Dilma, é, acima de tudo, foi um golpe para um, implementar uma agenda ultraliberal que o Temer implementou com a reforma trabalhista, o próprio novo ensino médio é fruto do, do governo Temer, então ele aprofundou bastante é, é, a, 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 a EC95, né Emenda Constitucional 95, uma coisa que não existe lugar um nenhum do mundo, é um, um, uma aberração ultraliberal que foi trazida para o Brasil e a partir também desse processo a gente é, percebeu que no Brasil existe uma crise muito grande do, do processo de representação política e existe também essa... A, a, o governo Bolsonaro aprofundou isso, a relação com o Congresso se tornou muito mais turbulenta muito mais complicada, porque o Bolsonaro comprava todo o Congresso, né? ele não se dava o trabalho de articular politicamente ou de debater os projetos, ele simplesmente comprou o Congresso com as emendas secretas, os orçamentos secretos, e esse processo com certeza gera é, um desgaste do, do modelo político presidencialista, mas também do modelo político em geral, né? Não ninguém passa nenhum país se passa ileso após dar um golpe a uma presidenta eleita por pedalada fiscal, é algo extremamente descarado. É, prende um ex-presidente com base em um processo ilegítimo por um juiz parcial, totalmente parcial. Virou ministro do outro do Bolsonaro, depois do Sérgio Moro. Então, assim é claro que tudo isso gera consequências e tudo isso vai. É, corroendo e por dentro né, as instituições.
0: Vamos lá. É, deixa eu te colocar uma outra, um outro tema, mudando um pouquinho da questão nacional para a questão internacional. Há muitas diferenças na esquerda latino-americana sobre questões internacionais cruciais. Por exemplo, o presidente chileno Gabriel Boric se coloca em aberto conflito contra os governos de Nicarágua, Venezuela e Cuba, além de apoiar claramente o governo ucraniano de Zelensky. Essa, certamente, não é a posição predominante na esquerda latino-americana. Qual uhum. é a posição do PSOL sobre esses temas?
1: Então, A gente tem bastante debate interno em torno disso também. É... Nós não não, não é, fazemos coro a posição do Bori, que eu acho que ele tem as posições deles dele, né? mas a nossa posição não é a mesma, principalmente em relação à Venezuela e Cuba, nós não temos a mesma visão. Em relação ao conflito ucraniano, é, a gente tem uma avaliação, que é um conflito entre entre duas, é um, um conflito de interesses entre duas grandes potências que está ali localizado dentro da Ucrânia, mas também não é um conflito que começou agora, é um conflito anterior, e existe um agressor também. Então, a gente também não, não defende nenhum dos dois lados, a gente acredita que os dois lados estão errados. Então, nós, é porque o Zelensky tem uma clara tendência à extrema-direita, então não tem como apoiar uma pessoa dessa, né? Assim como também não tem como achar que o que o Putin faz, que é uma postura também imperialista, ela está correta. né? Então, para nós não cabe nenhum dos dois aí.
0: Mas qual seria, então, a posição do PSOL no caso desse conflito entre Rússia e Ucrânia?
1: Não, a gente acha que tem que... É a mesma do governo Lula, tem que buscar a paz ali para a região, tomar decisões equilibradas para que o conflito se cesse.
0: Antes de eu continuar com o tema internacional, eu queria fazer uma pergunta fundamental sobre o tema nacional que eu aqui no meu roteirinho pulei. Às vezes acontece isso. Quando chega sexta-feira, eu estou cansado. E às vezes eu pulo alguma pergunta. Qual é a política de alianças do PSOL para as eleições municipais de 2024? O PSOL vai repetir sua tradição anterior de ter candidatos próprios em todas as cidades que conseguir? ou o pessoal vai construir políticas de aliança mais amplas?
1: Sim, para nós é bem importante construir políticas de alianças mais amplas, que faz parte de um processo político que já vem desde o ano passado. Pela primeira vez na sua história, o pessoal não lançou candidato presidencial, nós apoiamos o Lula já no primeiro turno, e para nós essa decisão foi muito correta e muito importante para ampliar a bancada do pessoal na Câmara e também ampliar o nosso espaço político na sociedade. Nós acreditamos que saímos mais fortes das eleições porque nós acertamos na política. E para nós, as eleições do ano que vem serão eleições extremamente polarizadas. A extrema-direita tem muita força em muitas cidades e para nós, a principal tarefa política do PSOL nas eleições municipais, é um impedir que a extrema-direita avance nas cidades brasileiras é, e eleger o maior número de vereadoras vereadores e disputar em grandes capitais como São Paulo e Rio. É, temos eleições muito importantes, que é do Guilherme Boulos, do Tarcísio Mota, assim como para nós é importantíssimo reeleger o Edmilson e Belém do Pará e em cidades que não são capitais, como Niterói, temos a Thalíria Petroni também, que ela é uma candidata bem competitiva, Camila Valadão em Vitória, no Espírito Santo, mas é, cada local vai avaliar politicamente as condições, mas para nós é importante construir políticas de aliança é, dentro do que foi as eleições do ano passado, a né, frente aí que elegeu Lula, para nós é bem importante repetir esse processo porque a conjuntura não teve uma mudança profunda. Né? São eleições polarizadas, nacionalizadas e com caráter plebiscitário do governo Lula, de aprovação ou não do governo. Então, para nós, temos que construir a vitória da esquerda em maior número de cidades possível.
0: Paula, é, pela primeira vez na sua história, o PT não lançará candidato a prefeito em seu berço histórico que é a cidade uhum. de São Paulo. Há cidades nos, nas quais o PSOL fará o mesmo, apoiando candidatos do PT ou de outros partidos de esquerda sem lançar candidatura própria?
1: Onde for possível, sim. Onde a gente ia avaliar que é importante abrir mão para que viabilize uma candidatura de esquerda, para nós é importante, sim. Nós estamos orientando para que isso seja feito e ainda os processos estão... em São Paulo está super acelerado, mas no restante do Brasil ainda está... Parece que
0: gest... vai ser agora.
1: Parece, parece que vai ser daqui a um mês, né? Mas nos outros estados nós estamos ainda em processo de construção das nossas frentes, então a orientação é que a gente eleja o maior número de prefeitos da esquerda, que a gente derrote o bolsonarismo, e que o PSOL tem um papel protagonista nesse processo de construção dessas frentes amplas.
0: Quer dizer, mas se em determinadas capitais, em determinadas cidades, uma candidatura do PT ou do PCdoB ou de outro partido de esquerda foram eleitoralmente mais viável do que a do PSOL, o PSOL pode vir a apoiar uma candidatura que não seja a sua para o prefeito?
1: Pode, isso sim.
0: Ainda não tem claro exemplos disso, mas.
1: Não, porque é isso, tirando São Paulo, não, não tem tão, um processo tão acelerado assim, em praticamente nenhum lugar. Só no, acredito que no Rio, né, tem ali já uma candidatura do Eduardo Paz é, e tem a candidatura do, nossa, né, do Tarcísio.
0: Porque no Rio o PT parece que vai apoiar o Eduardo Paz, né?
1: É, aí para gente fica complicado.
0: Qual é o limite da Polícia de Alianças do PSOL? O Congresso decidiu isso?
1: Não, a gente decidiu que podemos é, construir frentes à esquerda e à centro-esquerda, que foi basicamente o campo político que deu a vitória para o Lula no ano passado, e que vamos analisar cada, cada cidade que sair fora, muito fora desse arco de alianças aí nós vamos decidir no Diretório Nacional o que deve acontecer lá para maio do ano que vem.
0: Quando se fala em frente, de esquerda e centro-esquerda, isso abarcaria o PT, o PCdoB, além do próprio PSOL, o PSB, PDT, são esses partidos.
1: Isso. Que foi Tirando aí o Solidariedade, foi basicamente quem construiu a vitória né? do, do e o PDT campo.
0: também, porque o PDT apoiou.
1: Isso, o PDT também tá junto no segundo turno, né? não
0: turno junto. Há uma pergunta do Rafael Eduardo Monteiro, contra o Superchat, uma pergunta simples. Quem é o vice-presidente do PSOL?
1: Nós não temos esse cargo.
0: Ah, não tem esse cargo?
1: Não. Sou insubstituível, só dá para tem uma presidência só.
0: Se você tiver que ser substituído do diretor nacional, tem que eleger uma outra pessoa.
1: Não, geralmente a gente, é, nós temos um acordo político, né? Durante a gestão do Juliano, por exemplo, quando ele não podia ir às reuniões, algumas reuniões importantes, como da própria campanha do, do presidente Lula, eu ir, eu ir substituía ele. Tem um acordo, a maior força geralmente indica ali quem substitui, mas é muito por um acordo político mesmo.
0: Olá. Vou aqui, então, voltar para o tema internacional. Como é que o PSOL se posiciona diante do confronto entre Israel e os palestinos da faixa de Gaza?
1: É um confronto complexo que dura 75 anos e que, durante todo esse tempo, temos visto um apartheid a céu aberto, e um genocídio sistematizado do povo palestino. É, nós não achamos razoável, não, não temos o menor compromisso também com ações que promovem a morte de civis em, em nenhuma hipótese. Foi muito, é muito grave que isso aconteça em qualquer tipo de conflito, em qualquer tipo de guerra. E, assim, também a postura de Israel, do que diz de legítima defesa mas que temos visto bombardeio a prédio público a hospital, a edifícios residenciais isso, isso isso não é não é possível é totalmente condenável e não tem a menor chance da gente compactuar com esse tipo de ação também, então para nós, é, nós temos uma defesa histórica do povo palestino e vamos estamos reafirmando o nosso compromisso por entender que a Palestina precisa ser um Estado. Como que você promove uma guerra entre um país e uma região que não tem um Estado organizado, não tem o seu próprio exército, não tem nada? Não tem como chegar a nenhuma paz se não tiver o Estado palestino constituído, e para nós isso é uma pauta bem importante.
0: A orientação do PSOL é reforçar as manifestações de solidariedade à resistência palestina?
1: sim por entender que o que está se o que tá se passando não é não, não é não é não dá para defender o que Israel faz e nós temos o um compromisso histórico também com a luta palestina. A gente acredita que deve ter o Estado Palestino deve ser criado e as resoluções da ONU não vamos nem muito longe, porque não se cumpre todas as resoluções da ONU até agora, né? não não foram cumpridas, são sistematicamente é, os acordos sistematicamente quebrados. Então, também para nós não tem como é, abrir mão, né? Para nós é muito importante a defesa do povo palestino, de seu Estado, de que eles tenham é, autonomia na sua região. Então, nós temos esse nosso compromisso aí em defesa dos, da, do território palestino e é um compromisso nosso já de, de bastante tempo.
0: Agora, houve uma polêmica na bancada do PSOL sobre a moção a respeito da questão palestina.
1: É, foi uma. Mas foi um, uma. Um, uma questão de método, não era em relação ao conteúdo. É porque o que estava é, se elaborando ali, é, se votava a favor de todas as moções, inclusive a nossa, ou se não dava para votar nas outras, mesmo que a nossa não fosse aprovada. Então, não tinha relação com o conteúdo, mas ao método de como poderia aparecer para fora. Você
0: não... Como é que você avalia o grau de mobilização da esquerda brasileira, dos partidos, dos movimentos, dos sindicatos, em relação à questão palestina? Você está satisfeita com o grau de mobilização em relação a esse tema? Porque, em outros momentos, a questão palestina... Aqui no Brasil pareceu mobilizar muito mais gente. Até agora, nós tivemos atos relativamente fracos e convocados pela própria Comunidade Palestina, com pouca adesão dos partidos de esquerda.
1: É, eu acredito que, em geral, está difícil mobilizar. Está bem difícil, né? Para várias questões importantes também estamos tendo dificuldade e. Esse domingo vai ter um ato na Paulista, né, em solidariedade ao povo palestino. Então, espero que ele seja mobilizado, que é, eu vou estar presente, enquanto representando o pessoal. Mas, é, de fato, esse conflito tornou é, muito complexo, né? Porque existe também é, a extrema direita pegou essa pauta e jogou contornos messiânicos, né, em cima do Estado de Israel, né? Então é um é um assunto bastante complexo e que é, tornou tomou contornos inéditos na sociedade, né? Então o, o debate em si, então para nós, mas para nós assim é bem importante que haja mobilização porque o que está diante de nós é um verdadeiro massacre, né? Um massacre, não é razoável. Mas, até em
0: termos da vida política interna do Brasil, a extrema-direita não deveria ser confrontada nesse
1: não, com tempo certeza. Real. Não, com certeza. Com certeza. É, e, e a gente tem feito esse enfrentamento. É, e acho que temos que endossar todos os atos. Mas também nós temos, temos tido um, um grau de dificuldade também tem a ver com o um, um aspecto da mobilização. Mas também a gente não conseguisse conversar sobre que ato nós vamos é, jogar peso. Então, ontem teve um que eu, que eu até dei uma passada ali no Largo São Francisco.
0: O ato do é... é... movimento estudantil, né? Pela Unes. Pela... Deu, deu uma
1: passadinha lá. Então, aí é, tinha um outro ato simultaneamente, que era uma vigília no MASP. Então, então acho que também falta uma. É, que as frentes políticas se organizem e joguem peso em um dia, em um, um determinado local, para que a gente é, junte força, não fique se dividindo. Né?
0: Mas, mas fala, por que está que acontecendo esse processo de divisão numa questão que sempre foi... Eu sou um sujeito da velha guarda. Sempre foi uma questão <risos> totalmente unitária a questão palestina. Por que está que havendo tanta divisão? Por que, que não se consegue ter uma frente única de solidariedade à Palestina com um calendário comum para evitar... Essa, essa a esquerda de São Paulo, por exemplo, está enriquecendo o Uber, porque tem que ir para um lado, para o um outro, para um lado, para outro. Que é. O que, é. que está acontecendo que não consegue ter essa frente única de solidariedade à Palestina?
1: Olha, pelo pessoal, é, nós estamos endossando todos os atos. Esse que é o do, do MASP, no, no MASP não, desculpa, na Praça Oswaldo,
0: os Aldo Cruz, Praça Os Cruz.
1: É, eu... eu vou pedir,
0: talvez a nossa produção tenha o card, eu Isso. pedi até subir aqui o card de São Paulo, é, para ajudar na convocação do Isso. ato de domingo às 11 horas da manhã. A produção daqui a pouquinho sobe o card aqui para a gente ajudar na, na, na convocação.
1: E nós estamos endossando aí todos os atos e vamos convocar a nossa militância aí para fortalecer e cerrar as fileiras aí no domingo para. É, para que a gente possa expressar nossa solidariedade. Eu acredito que, pelo fato de ninguém estar tá preparado para o que houve no dia 7 de outubro, que se explodiria o conflito nos termos que explodiu, é, também fez com que a gente perdesse tempo para se articular, mas eu acredito que a sua provocação é muito necessária de que a gente precisa sentar e, e é, centrar forças em um único ato e expressar a nossa solidariedade, enfrentar todo o debate e dizer que não, não dá para o mundo fechar os olhos diante de um massacre, que é o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza.
0: Você não acha, Paula, que pode estar tendo um certo peso na esquerda brasileira uma certa teoria dos dois demônios e que isso paralisa a solidariedade à causa palestina ou seja a ideia de que você tem o governo Netanyahu, um demônio o hamas outro demônio e diante de dois demônios a melhor coisa é ficar em casa
1: isso não é, pode mas existe uma população civil que está sendo massacrada então não são dois demônios existe um país ultra militarizado com os maiores exércitos do mundo um grupo é, que não representa todo o povo palestino, e isso também é fruto de um processo de não ter o Estado palestino, que se tivesse, teria quem responder, não é? E não dá, não, não acho que exista, eu acho que existe uma população civil que vem sendo massacrada ao longo dos anos e que está sofrendo com o ataque mais letal da sua história e que não dá para fechar os olhos diante disso. Existe um Estado constituído armado atacando uma população civil também, né? Então, não dá para... Assim como não dá para defender os atos do Hamas é, de entrar dentro de uma rave e sair atirando em várias pessoas, em civis. Assassinatos de civis não, não devem ser considerados em nenhuma hipótese como uma saída viável para qualquer conflito.
0: Mas você foi, fez história, né? É, em, outros, em outros processos de luta anticolonial, infelizmente, foram, é, muitas vezes os movimentos anticoloniais tiveram que recorrer a ações armadas que atentaram contra civis. eu Cito aqui o exemplo da Argélia, a Frente Nacional de Libertação da Argélia colocava bombas em restaurantes, em hotéis, em vias públicas, porque considerava, e tem até... Uma célebre defesa do Franz Fanon sobre isso, de que cidadãos de um Estado colonial, quando usufruem das riquezas do, dos povos colonizados, se transformam em alvos legítimos de uma guerra irregular. Não teve situações históricas em que a luta anticolonial atingiu alvos civis?
1: Ah, histórico teve. Teve a Revolução Francesa, né? mas nós estamos no século XXI, né? a gente pode buscar outras saídas, então não, não acho que esses termos caibam mais no, no nosso, nosso período, novo período histórico, vamos chamar assim. Acho que Sim. ataque à população civil não, não dá, entendeu?
0: O Rafael Eduardo Monteiro da Silva, que contribuiu também com o Superchat, agradeço ao Rafael, pergunta, o PSOL está cada vez mais parecido com o PT?
1: Eu acho que não, mas, viu, Rafael, acho que não, acho que o pessoal tem o seu próprio projeto político, a gente é, tem a nossa, o nosso próprio programa, temos, é, somos um partido que entendeu, fazendo a nossa propaganda, as principais lutas do nosso tempo, e eu acho que o pessoal é um partido com uma capacidade muito grande de contribuir para a esquerda brasileira, e fazer com que a esquerda volte a ter muita força na sociedade. Então, Mas nós somos, somos temos outros projetos, temos nossas diferenças, que, por hora, como o enfrentamento à extrema-direita é comum a todos os partidos de esquerda, estamos juntos nessa luta.
0: Há uma outra pergunta, Paula, de que essa questão da Palestina poderia estar sendo... Aproveitada pela extrema-direita em São Paulo para tentar desgastar a candidatura de Guilherme Poulos. Você concorda com essa análise?
1: Com certeza. Para você ter ideia, Breno, a fake news que rolaram do Guilherme falaram assim, que ele estava junto com militantes do Hamas. É uma foto em 2018: ele fez uma viagem para Palestina. Aí tem uma foto assim: pessoal com a Palestina, escrito numa pedra, tem duas pessoas ao lado dele. Que a extrema direita alega ser do Ramais e uma das pessoas é o Juliano Medeiros. Então Juliano Medeiros na fake news da extrema direita virou militante do Ramais e isso está sendo muito explorado, muito utilizado porque São Paulo também tem o Juliano uma.
0: Fez com aquela cara de gaúcho.
1: <risos> Sim, virou militante do Ramais. Assim na fake news da Só extrema direita.
0: Tem barba, barba militante do Ramaz. Barba
1: e o outro é um companheiro nosso, Fred, também, aqui, um paulista, um outro paulista também, virou militante do Ramais ao lado do Guilherme Boulos, e como São Paulo tem uma comunidade judaica muito forte, muito expressiva, é, eles estão se aproveitando para disseminar todo tipo de fake news e atacar, mas sabemos que isso vai acontecer com bastante frequência, porque é, quem está na frente é quem mais apanha, né, então... Estamos trabalhando para também responder os ataques e não vamos recuar nas nossas posições por conta disso.
0: O Jonas M.L. pergunta, Breno, por favor, pergunta quem vai ser o vice do Boulos. Paula, quem vai ser o vice do Boulos?
1: Ai, PT, quem vai ser o vice do Boulos? Aí Eu a tô... bola está com o PT.
0: O cargo de vice do Bolos pertence, digamos assim, pelo acordo ao Partido dos Trabalhadores e Isso. não ao PSOL. Não. perfeitamente, tá certo. Paula, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Tá,
1: então eu vou começar pelo livro. É o Parque das Irmãs Magníficas, que é da Camila Souza Vilada. Ela é uma escritora argentina, ela é uma mulher trans, e o livro é incrível, é escrito com uma sensibilidade ímpar, e é um livro muito bonito, e é uma espécie de autobiografia, mas também tem realismo fantástico. Ele é muito bonito, ele é muito interessante. É uma escritora
0: argentina.
1: Isso, ela é argentina.
0: Eu não conhecia. Nossa, eu sou um rato de, de, de livraria. Não conhecia.
1: Não, e ela é muito incrível. Eu gosto muito dela. E ela se diz assim, eu não quero eu não quero me enquadrar em nenhum gênero literário, que realmente o livro dela mistura um pouco de tudo e é uma escrita muito sensível, muito é, bonita. Essas frases
0: de escritores nunca funcionam, porque tiram o emprego dos críticos literários. Os críticos literários é vão receber salários se eles enquadrarem os escritores <risos> em algum gênero literário. Então, é a típica frase de todo por inútil, porque ela será enquadrada.
1: Será enquadrada, mas eu acho que ela tem uma certa razão, porque, de fato, não acho que ela se enquadre. Eu achei esse livro muito diferente. E, eu, e é o livro, um dos mais famosos dela, então acredito que ele vai... É,
0: ela tem outros livros. Nossa, eu não é.
1: Não, ela é incrível, é muito lindo o livro dela, eu até já dei, eu, é o livro que eu estou dando de presente para todas as pessoas que fazem aniversário, eu gosto bastante de presentear com o livro dela, e tem um, só um, uma, é a Anne Hernot também, que foi a, ganhou Nobel de Literatura no passado, os livros são ótimos, e assim, para não dizer que eu não falei, que eu não fui clichê em nenhum momento, se eu pudesse... Para não ser clichê, eu falei da Camila, mas, assim, todo mundo tem que ler O Senhor de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é uma obra-prima, mas eu quero muito que também as pessoas leiam a Camila, que ela é muito boa, muito incrível.
0: Aliás, já peço aqui a produção para entrar em contato com a Camila para a gente entrevistá-la. Camila Souza Ilhada pela sugestão da Paula. Gabriel Garcia Marques, infelizmente, não dá mais para
1: entrevistá-la, <risos> É, ele, mas é, é isso, ela é muito boa e eu acredito que quem lê vai se surpreender positivamente.
0: Filme e série?
1: O filme é, foi um documentário que eu vi, um, foi um dos que eu mais gostei, que é Roe vs. Wade, que é o Direito das Mulheres nos Estados Unidos que é, é, ele é muito interessante esse documentário, porque ele mostra como a extrema-direita, não a extrema-direita, a direita conservadora nos Estados Unidos nos anos 80, chegando até os anos é, da década de 2010 e 2020, como que a pauta do direito ao aborto foi utilizada como mobilizadora desses setores ultraconservadores e foi um dos pontos de mobilização das campanhas eleitorais dos Estados Unidos a partir da, do discurso, não só de contra a legalização do aborto, mas também é, de quem vai ser indicado para a Corte Suprema nos Estados Unidos. Então, foi um... Eu achei muito interessante porque foi o que aconteceu com a gente no ano passado. Não sei se você lembra, mas um dos pontos da campanha eleitoral no ano passado era quem ganhar vai é, indicar os dois próximos ministros para o STF. Então, Virou uma discussão muito similar e eu acho que ele é muito interessante porque é, é muito parecido com o que aconteceu aqui e é muito e, e assim: a gente está vivendo muito isso na né? extrema-direita tem se mobilizado. É muito
0: bem, cara, né? Revertendo o role, que diz uhum.
1: respeito
0: àquela antiga votação da Corte Suprema Americana Roe versus Wade, que é sobre o direito
1: ao oh, aborto. É... Legal. É, é. E é, e é bem legal, assim, é bem interessante porque é muito, muito parecido com um, o com um processo brasileiro e que a gente vê que ninguém está interessado, na verdade, se vai ser legalizado ou não, é tudo um jogo de interesses, de muito dinheiro envolvido e que eles pegaram ali a pauta que mobilize e foram embora. E é muito parecido com o que acontece no Brasil, né?
0: e é um documentário na plataforma Netflix, para quem estiver ouvindo e não puder ver a imagem na tela. Série.
1: Ai, sério, eu não consegui pensar mais. Eu vi uma no, no último fim de semana que se chama Lupin. É bem legal, é bem...
0: Eu estava assistindo ontem à noite a terceira temporada. É sensacional.
1: É bem legal, é bem divertido. O ator é muito carismático, né?
0: É. O outro... Marci... Marcy, tremendo ator. Ele fez aquele é, os, é, os Inseparáveis, não é? fez um grande filme, é, não é Inseparáveis? Olha, esqueci o nome do
1: filme. Eu sei qual que você está falando. É um que. Ele é o cuidador de um, de um senhor.
0: De um, né? O Senhor é sensacional. O é. Marci, grande ator. E é uma série, baseada. Quem gosta de literatura policial, é o meu caso, é baseado uhum. nos, na obra do Arsène Lupin, o nome do. A série tem lupã, por causa do achando Lupan é sensacional. Eu
1: fui
0: às duas da manhã, para quem tinha que acordar às cinco.
1: É, que prende, né? Ela é boa para...
0: Já está na terceira temporada.
1: Isso.
0: É isso. Paula, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo, pela sua simpatia, por essa conversa tão essencial. Muito obrigado por aceitar nosso convite e boa sorte na presidência do PSOL.
1: Muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas também que nos acompanharam. Estou à disposição e, de novo, obrigado pelo espaço.
0: Está bem. Boa sorte. Obrigada. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.